0: 就是对待孩子的态度呀、啊，是由自己心情的好坏来决定的。我举个简单的例子说明一下：同样是遇到难题卡顿，父母心情好的时候可能会出现鼓励性言辞，我相信你能做好，再加加油吧。可是当心情不好的时候，可能就会提高分贝，面目狰狞。你看，这么简单的题都不会，你笨死了！我想，当家长说出这样的话的时候。非但不能解决问题，反倒会给孩子心理上造成安全感的缺失。我们应该呀，避免这种没有教育智慧的做法。你说是吗，徐老师？的确是这样。第三，缺乏尊重性表达，就往往体现在父母关于一些惩罚式、威胁式的语言上，比如“我说不行就不行”，“写不完作业不许吃饭”等。等。爱孩子是骨血之情。不会再相信父母。是的，是问：一个孩子能从被侮辱、被恐吓、被厌弃中得到任何好处吗？答案当然是否定的。那样只会让孩子的心变得冰冷孤单，他们会慢慢的关上心门，与父母、家庭渐行渐远。徐老师，我依然非常赞同您的观点，沟通源于。经历的爱呢，也各有不同。有时父母因为少了陪伴，少了呵护，孩子体味到的呀就是缺爱；有时父母视孩子如珍宝，孩子体味到的就是溺爱；有时父母喜怒无常，当孩子达到了自己的心理预期，便是欣喜；当孩子有悖于自己的期望，便是怒目。我想这是一种忽冷忽老。这是一种伤害，有条件的爱对孩子更是一种伤害。如何将爱进行的张弛有度？我想，这才是绝大多数家长面临的困惑。孩子的世界需要爱护和努力，也需要引导和管教。那么，怎样协调亲子关系，扫平沟通障碍呢？让我们一同聆听杨志明老师为我,我们带来的讲座：学会正面沟通。
1: 做合格的家长。来，这个西安高新区的各位家长，这个今天可能还有一些我这个朋友圈的朋友们，大家下午好。今天非常高兴啊，花一个半小时的时间跟我们家长朋友们交流分享我在家庭教育方面的一些思考啊。我看今天我们听课的家长、啊、热情非常高大。我都还没开始讲啊，已经有一点五万的一个点击量啊。那么今天下午的讲座呢，从现在开始，我会在四点半之前给它结束啊。那么下面就开始了，非常感谢一千多位家长朋友的一个支持、热情。今天我们交流分享的一个话题呢、就是学会正面沟通。争做合格家长。我先简单的自我介绍一下，我来自杭州市长河高级中学。杭州市长河高级中学是浙江省一级重点特色示范学校，在我们杭州市的滨江区。滨江区呢也是一个高新区，所以今天我们这个交流分享啊，我认为非常有意义，对吧？应该是高新区的杨老师。和高新区的家长就一个话题做一个交流与互动啊，那么我也简单自我介绍一下我自己啊啊，我呢是1976年出生的， 9 8年高中毕业啊啊，九八年大学本科毕业啊，这个一直在教育的一线啊，这个做教师当班主任啊，那么今天我这个来跟我们家朋友们交流分享呢。呃，我想主要的原因啊，就是因为这个啊，所以我说底气从何而来？第一个呢，就是一个执照，啊，其实这个一个执照不对啊，我最近也蛮努力的啊，考了另外一个执照啊，这个叫什么？专业技能培训的一个证书，是中国国家培训网颁、啊、发的啊，一个家庭教育的啊，啊，原先有教育局颁发的，那现在两个执照啊，第二个呢？我是两个孩子的家长啊，一个呢有点大了，一个呢还很小。第三个呢，刚才说了，我做了二十三年的教师教育，嗯，当班主任呢当了二十一年啊，那应该来说还是摸爬滚打一些思考跟体会，也接触过各种学生类型。我是高中老师，倒着回去看，我很清晰的知道哪样的孩子未来。会走得更加稳健啊！你们的这个留言我会同步观察的。那么如果有什么问题，我也会做一些适当的互动啊。那么你们可以尽情的表达。那么下面呢，先看这是我的第一个制造有些年份了啊，不细讲了啊，重点看一下啊，这个家有儿女出长成啊，这个两个小孩啊，一个是男孩。一个是女孩也算是儿女双全，组合成一个好字啊，所以家长朋友们感觉到我内心由内而外的散发出一种幸福与自豪啊。那么这个是我们家的闺女啊，长得跟我还是有点像的，对吧？这个如果不像，问题就很严重了啊。这个暖阳说，杨老师很高兴能听到你讲座啊，谢谢你的支持。那么这个女儿呢，今年已经是大二了啊，大二了，这个是稍微早一点年份的一个照片啊，这个是我的二胎啊，二胎，在我40岁之后生出来的啊，看着他，看着他们，我就感觉人生特别幸福啊，天天充满着阳光，即便是真实天气是乌云密布啊，乌云密布啊，这个有家长说老师很幽默，哈、啊、哈。后续我家更加幽默啊，只是我在讲课的时候看不到你们，有点难受，有点自言自语啊。所以这个两个孩子啊，一个已经长大了，一个呢现在又在成长过程中，一个是男孩，一个女孩。应该来说，让我对孩子的教育啊，你们该有一些更充分的理解。当然，第三个呢，这二十多年的一个班主任的工作啊，啊，确确实实接触各种学生类型。我真还是有些话想对我们的家长朋友们说，当然们家长朋友在教育孩子的过程当中，呃、嗯，碰到很多困难，呃、嗯，也很想切实提高自己，但是呢，如果我们讲太多的高大上的、过多理论的、不接地气的啊，不接地气的，那我相信家长朋友听完之后呢，可能也不太有太多的感受，所以今天我讲课的内容啊，还是比较。务实比较聚焦，我想花一些时间，好好跟我们的家长朋友们分享我给我女儿写这封信。而、哎、我女儿已经长到了今天了，所以她经历的一些阶段，你可能已经经历过，或者未来也必将经历过。我认为给我们的家长朋友进行家庭教育的一个辅导交流与碰撞，不能只聚焦在我们孩子四五年级这个点上。这个是不全面的，不立体的，所以我认为今天跟我们大家分享这封信啊，应该来说还是很有现实意义的啊，现实意义的啊。那么这个有家长说孩子总是逃避学习啊，那这些问题，我相信等一下我在讲的过程当中，你可能会有一些思考，会有些答案。刚才我们两位美女主持说了，我们很多的教育，很多的家庭的一个。关系的处置是带有要求的，是带有条件的，对吧？其实我们今天所讲的就是要带着欣赏眼光，正面管教就是这个道理。来，我们不讲其他的，直接就来看我给我女儿写的一封信，看看我这里头透露出、流露出怎样的一些信息、一些意识，是值得我们家长朋友进行参考的啊，参考的。那么，呃、嗯。这个我先把我的主要工作啊先讲完啊，那么等下次我们可以留一点互动的时间啊，谈谈我的看法
0: 。
1: 嗯，活动可以在四点半结束，对吧？嗯、呃，如果你们还有问题的话，呃，我们可以再做一个探讨啊。那么下面就开始讲我写给我女儿的一封信啊。第一段是这么写的：最近比较忙啊，都没有特别注意学校的通知，昨天才知道。学校要求家长给你的成人节写一封信啊，先交代了这么个事情，别的家长都写了，爸爸也不能缺席，是吧？我个人认为，我们这个语言非常通俗，非常家常，这就是我们跟孩子之间，对吧？这个应有的一种交往的态度啊，不要天天都绷着一张脸，是吧？让小孩子看了非常生厌啊。那么凌晨四点多我就醒过来，加班写信了。是不是应该给我点个赞？及时给我点个赞，我这种诉求就是建立起我们亲子之间的关系。因为我们发出指令，那他会做出一种回复，有来有回，有回应，有回声，亲子关系就建立起来了。这是第一个点啊。第二个点，凌晨四点多。我就醒过来加班写信了。我认为这个细节我是特意想写的啊，想写的，也就想告诉他他的事情，爸爸也是蛮上心的。其实任何孩子都希望自己被关注、被注重，对吧？啊，呃，这个是第一段。说起写信啊，爸爸已经写过好几篇了，每一篇文章都记录了爸爸在不同阶段对你的期待。我个人认为，这个话语其实是对孩子一种一种一种正向的一种引导与期待，让他知道爸爸的一个诉求，是吧？哎，有些话呢，还是要把它说出来的啊。那么，呃，让小孩子知道，我们对他还是有些要求的，对吧？那么，这个还是要把他交代清楚。当然，我们的要求诉求与期待呢，不能太过高了啊，太过高可能就。不太好啊，所以老师与你的沟通，孩子是被尊重的，这样的沟通是平等的。所以这个性交的这个家长啊，我认为，哎，他这个理解就比较到位了，他很明白我言语背后到底想传达什么。所以我这个绝对不是是居高临下的，而是一种对等的、平等的一种对视的关系，对吧？对视的关系。其实刚才我们很多家长都说。敷衍了怎么办，对吧？拖延了怎么办？等等，其实这个都是一个具体的问题。那么我们要解决的问题，其实我们根部解决问题，对吧？也就是枝出了问题，叶出了问题，核心的是根部出了问题。我认为教育的真谛啊，就两个字，哪两个字呢？关系，关系好了什么都好办，关系不好什么都不好办。不论是学校教育还是家庭教育都是这个样子，所以你在听我这个表达的时候，你要注意到的是，我跟我的孩子关系还是比较好的，关系好，我们的教育只能起作用。关系不好，他门一关，对吧？哎，这个房间的门一关，心门一关，你说你的教育有啥用呢？所以，我们还是要从根部上施肥、浇灌。这个是最最核心的，这也是我今天讲课要反复提醒我们的家长朋友要注意注意的，切不可本末倒置啊。那么不同阶段都写了，那我就把这个做个回顾。我写了哪些呢？简单回顾一下：二零一七年三月，百日冲刺给女儿肖寒姐姐的信；二零一七年六月，做人生航船的舵手。在女儿初中毕业典礼上的发言啊，这个有家长说仗着家长的宠爱，懒惰不能形容，那这个就尺度没把握好。今天我讲正面管教，对吧、呃？等下子有一些细节要给你打磨一下，你就搞清楚了。恃宠而骄，应该来说是没得到正面管教的精髓的哈、啊，精髓的、啊、第三。二零一七年八月，给即将就读高中女儿的八句提醒。二零一八年四月，杭州市教育局家长学校开展了主题征文活动，我写了《幸福是奋斗出来的》，还获得了杭州市家长征文的一等奖。老师们、朋友们，我们人啊都是健忘的，对吧？我们做过一些什么事情呢？我们自己会忘记，孩子也会忘记。所以我们要经常性的、实时性的，哎，做一个梳理、回顾与盘点，这些都是我们走过的路啊，都是我们不可或缺的人生的轨迹啊。这对我们自己是有意义的，对我们的孩子也是有价值的。哎，这样一理之后，他会感觉，嗯，爸爸还是为我做了很多工作的，哪怕我的行为曾经伤害过他，或者对他有一些。这个不满意的地方，那看在我曾经为他付出这么多的份子上，对他有这么美好期待的份子上，他可能也就一笑了之了，对吧？一笑了之了。那么，这个是我们的第二个 PPT， 第三个 PPT。时间过得很快，不经意之间，二零一九年已经接近尾声，迎来了你十八岁的成人仪式。在这样的时间节点。在这样的人生关口，爸爸还是有几句话想对你说的，什么意思呢？人生一辈子很短，但却又很长，毕竟有几十年，在这几十年当中，关键的节点呢、啊、也是没有几个，所以我们要特别提醒他，这是人生关口。既然人生关口，爸爸跟你说的几句话是特别重要的，你是要往心里去的，家长朋友们。我们的态度直接决定了孩子对你的一个态度，对吧？所以呢，我们怎么做是关键的。我经常有句观点，对吧？我们变了，孩子也变了，是吧？我们学习了，孩子就天天向上了啊。那么我跟他讲什么话呢？来，好好看看。我认为这里头都蕴含着啊，都蕴含着一种正向教育的一种思维这个模式。啊，回首过去，我坚定不移的认为，十八年时间是你不断成长、不断超越的十八年。所以你看看，我对他过去十八年是有个客观的、积极的一种认定的，是吧？不断成长、不断超越。其实啊，家长朋友们，我们孩子从毛毛头到十八岁，他一定是不断成长、不断超越的。即便是他的成绩并不是那么的理想，但他的人格，对吧？他的身心、他的精神意志与品质，一定是不断超越的，对吧？所以我们不能对有些东西啊视而不见、熟视无睹。在这十八年时间，是你创造了一个个奇迹的十八年，哈。这个其实有些家长说，那可能你家小孩子优秀啊，创造了一个个奇迹，对吧？这个，那我们小孩子没那么多的优点。其实家长朋友们，我们静下心来想想啊，静下心来想想，我们孩子的成长过程当中这么十多年，一定是有一些可圈可点的地方的。你或许没什么感觉，但每一件事情爸爸都看在眼里。在杭高的三年时光，尤其是这样，爸爸以你为荣，爸爸以你为傲。哦对吧？在爸爸看来，你的学习能力和学习水平不错，啊，绝对说不上拔尖。我们跟孩子交流啊，是吧？这个一定要有欣赏、有鼓励、有赞美，但也要实事求是的直面一些问题，对吧？啊，直面一些问题。你自己也说，凭爸爸的智商，你也好不到哪里去。你看，他是这么看不起我的。这个其实是一种亲子之间那种非常很难有语言表达的一种味道啊，一般家庭当中可能不太会出现。这种氛围啊，我认为家族跟家庭是会有遗传的、啊。像当年我们在农村，我们家境非常贫寒，但是我们的家庭非常开放，非常包容，有说有笑。但我们隔壁邻居有一家。哎，他们就很严肃。所以这个小孩子啊，就喜欢在我们家里在玩。我们家里吃的东西不多，也分给他们进行分享。那这种童年的记忆，也奠定了我在教育我自己孩子的过程当中，氛围也是非常宽松的。某种意义上来讲，可能甚至是家长跟孩子之间都是没大没小。对吧？那这种味道、这种氛围、这种感觉，只有我们自己才能体会得到啊！在高新学校老师的培育下，在你的不懈努力下，你压线的分数跌跌撞撞的考进了杭高啊！那么这个是对过去的回顾。实事求是讲，你的运气确实是好的，在水平跟你差不多的同学当中，你绝对是考的最好的。要知道，在杭州。公办初中要考进前三所，那可不是一件容易的事情。可是你做到了，对吧？孩子，哪些时候啊，他会自我否定，甚至会走向自卑。我是考进去了，但是你看我在最后啊，对吧？他们都比我厉害啊。那这个时候，我们就要给他一个视角：你还是好，的，你还是优秀的。不管怎么的，你挤进了那个梯队，挤进了那个团队。是吧？可能他原先有点卑微，那家长跟他这样讲了之后，是吧？他内心至少滋生出一种力量啊，一种力量。爸爸是老师，见证了很多学生的成长。我知道所谓的触底反弹，所谓的绝地反击，所谓屌丝逆袭是美好的，但绝对不是大概率的事件，是需要态度、意志。方法的完美结合才可以。讲到这个地方的时候啊，我想停下来，好好的跟我们的家长再强调一下，学习这件事情真是一件综合性要求比较高的。你要把孩子的成绩让他学好，我想第一位的是智力因素，对吧？第二位的才是智力因素之外的非智力因素，情感、态度、价值观。所以，我们这里说啊，需要态度、意志、方法才能完美结合，才能做好。那如果你说我们的孩子态度不端正了，我们今天这个呃讲课的听众是我们西安高新区的，对吧？高新区我相信也是属于很有钱的，对吧？那可能也出现了好多拆迁的，家境非常。丰裕的，对吧？那有好多房子的，我这样说，读什么书啊？对吧？我们家里有房，小孩子也感觉到了，读什么书啊？我家里有房啊，对吧？我家里有矿，那态不端正，不读了，那肯定读不好的。你即便智力水平再高，态度不端正，那这个后果是很严重的。第二个，意志不坚定。而这个意志这个东西呢，是要不断磨练的。如果说我们孩子在从小到大的过程当中碰到困难就妥协退缩，我们家长没有鼓励他继续往前一步，那么他今后碰到问题的时候，他都会选择往后退缩。特别是随着发展的推进，我们现在小学的知识还是简单呢、哦，初中会难一些啊、哦，到高中那难度就更大了。有家长跟我讲，高中的难度啊是垂直上升的啊，垂直上升的，所以有些孩子初中成绩挺好啊，到高中根本就卡不住，而这个时候就是需要我们意志力的一种支持，一种坚持，是吧？一碰到困难就妥协，躺平，那成绩要好，几无可能。第三，方法啊，方法，方法一定要好。有的孩子学习的时候啊，他对一个材料、一个内容、一个篇章，一看他抓核心的筋骨一拎，他就读得清清楚楚、明明白白。而我们有的孩子呢，就深陷那个琐碎的泥潭不可自拔。所以这个知识内容适当综合一点，他就吃不消，对吧？哎，就吃不消。那么这个还是要引起关注的。那么我们家长的边上呢，毕竟是过来人，毕竟是社会经验，有些东西给他适当的提点与帮助还是需要的。所以后面我们讲的好成绩啊，也还是帮出来的，对吧？帮出来的。而至于态度跟意志，是我们家长在日常生活当中点点滴滴、细细碎碎对孩子的影响与感染啊，影响感染。那么这里有一个家长说，怎么让孩子注意力集中呢？对吧？啊，那比如做一件事情的时候，集中的时间不太长，那他能集中多少就集中多少，在这个时间必须要集中，不
0: 要耗着
1: ，不要拖着，这种变成松散。再比如他能够集中五分钟，那就把这五分钟给他集中到位，慢慢的增加数量，对吧？嗯，可以有闹钟进行一个监控啊，进行监控。那么这个是红色的部分，我要特别强调的，因为我是从高中老师往前看，真的看得真真切切。说句心里话，我是主张你来长高做鸡头的，因为我是长河高中嘛，而不是去杭高做凤尾的。嗯，你自己选择挑战，爸爸也不强求，唯有精神上加以支持。所以看得出来，我们还是尊重他这样的家长朋友们。我这里要强调一下，关于孩子选择的时候。我们应该以一种怎样的姿态来面对？千万不要把自己的意志强加过去。万一孩子在成长的过程当中，你的那个，对的，这个好像微信是有灯的声音，我也不去管它了，你们将就着听嘛啊。那个我我怕一处理，他把这个整个局面给他处理坏掉啊。哎，呃，那么。等一下，我们之后再再往下说，往下说。那么如果说我们强制给他，他在今后成长过程当中碰到困难，他就会找理由、找借口，对吧？都是你当初要求我这样来做，对吧？造成我今天这样的局面。如果说他自己选择，或许他也会耍赖，但多少他会。多一份坚持，因为这个东西是他自己选择的结果。所以最近我们面临着高考的七选三科目的一个选择的问题，家长也来问，也希望给他做做思想工作。我说有好的方法，有好的角度，让他理解，让他明白，让他体会到，那是可以的。如果说强行的这种希望，千万不要做，对吧？我们这个木棉花开啊。讲的非常好，特别专业，对吧？哎，提建议而不是强制啊，帮助决定提建议而不是强制啊，是吧？帮助决定提建议而不是强制，他反反复复讲了这三句话，这个观点我是支持的。那么建议给了他之后，也可以给他提供更多的信息，让他自己做一个调整与转变啊。所以你看，我们是开明的。那从前面到现在为止，那可以提取这么几个信息，我是平等对待孩子的，对吧？是直视孩子的，然后也是尊重孩子选择的。当平等的、尊重的这样的氛围当中出来的一个孩子，他比较有独立自主的能力，因为凡事我们都给他做定张了，那么。他就没有自我了，所以以后有些孩子跟着妈宝男啊，对不对？唯唯诺诺啊，其实都是我们自己的行为决定的。各位家长朋友，现在有的小孩子啊，四五年级啊，对不对？其实是人生观、价值观接触社会、形成人际关系的关键时间节点，希望大家不要剥夺，不要剥夺我们孩子成长的机机会。所以我就经常会发现有的。家长太过强势，那、这个妈妈特别强势，对不对？说一不二，必须听我的。那最终这个小孩子呢？哎，要么特别叛逆，要么就是唯唯诺诺，反正没有特别好的一个结果啊。这个其实我是在分享啊，我也是作为一个家长代表在分享。而事实上呢，我看到这个群里。我们这个好多家长很有水平，很有高度，对吧？特别讲到了积极的心态像太阳，照到哪里哪里亮，对吧？哎，其实我们这种状态，我们以怎样的姿态与面貌呈现出去，其实就是一种最好的教育。言教不如身教，所以我们总书记说要形成一种良好的家风，对吧？哎，我们住的那个地方，其实就是一个。很好的立体的教育啊，那么二零二一年的时候，国家出台了《家庭教育促进法》啊，《中华人民共和国家庭教育促进法》，对我们的这个家长朋友其实做出了一些明确的要求跟规定。教育的一个内容有哪些？应该采用怎样的教育的方法？